0: Wir startet also bereits schon in Predigt und wir sind ja in einer neuen Serie unterwegs. Es ist schon spannend, ich habe letzte Woche ab und zu mal jemanden getroffen und die Leute haben mir voller Begeisterung gesagt: Hey, wir sind am Neuland entdecken oder wir machen uns auf Neuland zu entdecken und das freut mich, dass die Serie anscheinend doch ein Thema ist, wo es alle irgendwo betrifft. Wir haben gestartet mit Glauben Neuländisch und kommen jetzt heute einen Schritt weiter, und zwar geht es heute um die Angst. Überwinde die Angst vor Neuland. Vielleicht eine kurze Frage, die Runde und auch an euch Wer hat schon mal Angst gehabt in seinem Leben? Haha, <lacht> das hätte ich nicht gedacht. Alles ein bisschen Angst. da. Genau, vielleicht eine andere Frage. Wer hat heute Angst ja, der Techniker, genau. Das kommt gut, das kommt gut, da vertraue ich ganz drauf. Angst zu haben ist völlig etwas Normales. Das ist nichts Komisches, das muss auch nichts beängstigend sein, grundsätzlich, wenn man Angst hat. Ja, wir lesen sogar in der Bibel im Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. In dieser Welt haben wir Angst. Das ist nichts Komisches. Das ist nichts, das wir nicht wo man nicht haben sondern das ist etwas, das dazugehört. Angst vielleicht vor Neuem, Angst vor Unbekanntem. Irgendwo ein Gefühl im Bauch mangelt, weil man nicht recht weiß, was kommt. Etwas, wo uns Angst macht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn wir uns Wand bewegen, wollen, und die Serie geht ja irgendwo darum, Neuland zu entdecken, wenn wir uns wand bewegen wollen, und das nicht einfach nur im Kreis rundherum, sondern wirklich auch vorwärts Neuland entdecken, dann ist es wichtig, dass wir unsere Ängste kennen, dass wir uns mit diesen Ängsten auch konfrontieren und dass wir wissen, dass durch Gottes Hilfe ein Überwinden möglich ist von diesen Ängsten. Und genau um das geht es in der heutigen Predigt. Es geht darum, um Angst, um Situationen, wo uns Angst machen können und wie dass man es überwinden kann. Ganz am Anfang in der Bibel, oder ziemlich am Anfang, lesen wir eine Geschichte vom Volk Israel. Sie sind in der Sklaverei und dann ist Gott gekommen und hat gesagt: hey, ich führe euch raus, ich führe euch in die Freiheit. Und er hat ihnen schon ziemlich am Anfang gesagt, und zwar steht es im 4. Mose 13,2 2, das ist das Land. Also Gott hat ihnen gesagt, hey, «Ich schicke euch in ein Land.» Und sie sind losgelaufen, sind die hergekommen und er hat gesagt, «Das ist das Land, das ich euch gebe.» Er sagt, «Es ist ein gutes und weites Land, in dem Milch und Honig fließt. Also das Volk hat gewusst, Gott nimmt euch aus der Sklaverei raus und er führt euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und sie sind bis dort hergekommen. Und dann hat es angefangen. Sie hatten Angst, die Kundschafter sind zurückgekommen, haben berichtet, was sie gesehen haben in dem Land. Und sie haben Angst haben, Sie haben zu zweifeln. Und das wirklich gut? Und sie haben angefangen, den Menschen mehr zu glauben und der Meinung von diesen Menschen mehr zu glauben, wie dem, was Gott ihnen eigentlich einmal gesagt hat. Und das hat so weit geführt, dass sie am Schluss nicht in das Land gekommen sind. Dass sie nochmal einen Umweg machen in Ich Wüste, ja, dass sogar fast alle gestorben sind, die damals dabei sind und eben mehr den Menschen vertraut haben wie Gott. Und da werde ich den ersten Punkt ableiten. Der grösste Gegner, was es zu überwinden gibt, wenn wir ein Neuland einnehmen wollen, ist unsere eigene Angst. Der grösste Gegner ist nicht das Unbekannte, sondern der grösste Gegner ist etwas sehr Bekanntes und das sind wir selber. Die grösste Angst ist in uns hinein. Und darum meine Frage heute Morgen an dich, an uns, wo haben wir Angst in unserem Leben? Und da gibt ganz viele. Ihr habt vor allem aufgegeben, dass ihr mindestens schon einmal Angst gehabt habt in eurem Leben. Und da gibt es ganz viele verschiedene Angst, die man ja da kann haben kann. Oder da gibt so ganz, ich sage jetzt mal, banale Angst. vielleicht. Irgendwo momentan sind es okay, Playoffs. Und die einen fiebern da mit Mannschaften mit. Für mich ist es relativ schnell vorbei schon wieder das Jahr. Aber da hat man Angst, seine Mannschaft könnte vielleicht ausscheiden. Das ist ganz eine banale Angst. Es gibt aber auch andere Ängste, vielleicht, dass man mit dem Kind unterwegs ist, irgendwo in der Stadt tun oder man geht irgendwo ins Einkaufszentrum und dass man das Kind verliert oder dass man das Kind nicht mehr findet. Oder umgekehrt, bei den Kind ist die Angst, dass die Eltern nicht mehr zurückkommen, wenn sie mal irgendwo hergegangen sind. Es kann aber auch sein, eine Angst, vielleicht, dass man mit dem Auto unterwegs ist, je nach Auto, wo man hat, dass man zumal stehen bleibt. Dass man nicht mehr weiterkommt, dass man dort vielleicht irgendwo immer eine permanente Angst hat im Kopf und so weiter. Wir werden noch mehr Angst miteinander anschauen. Ich habe euch eine Statistik mitgebracht aus unserem Nachbarland Deutschland. Das ist nur für etwas, äh, für die, die gute Augen haben. Aber keine Angst, ich so euch noch etwas vorlesen, was da genau steht. Und zwar im Jahr 2020, das also ist noch nicht so lange her, hat man eine Umfrage gemacht in Deutschland und gesagt, hey, was, vor was hat man so etwas Angst in Deutschland? Und auf dem ersten Platz ist man hat Angst gehabt vor der Politik von Donald Trump. Das ist zu oberst gestanden. Der zweite Platz war steigende Lebenshaltungskosten. Der dritte Platz war die Kosten für die Steuerzahler steigen durch die EU-Schuldenkrise. Und es, ist, es geht so weiter durch verschiedene Ängste. Durch. Und das Spannende ist, erst irgendwo auf Platz 12 kommt dann der Klimawandel, Platz 15 Terrorismus, Platz 17 Corona. Und Platz 22, ganz am Schluss von dieser Statistik, kommt noch die Angst, dass Partnerschaft könnte auseinandergehen könnte. Ganz viel Angst Und die ersten paar Angst, die so schon bestehen, haben komischerweise alle etwas damit zu tun, mit unserem Lebensstandard, mit der Wirtschaft, mit der Angst zu wenig zu haben, nicht mehr können, Sachen zu kaufen, sich nicht mehr können, Sachen zu leisten und so weiter. Und Gesundheit, ja, oder sogar eine Frage war, dass ich Angst haben, dass Kind irgendwann einmal drogenabhängig werden könnten, sind Sachen, wo weit, weit hingekommen sind und auch die Mitmenschen sind eigentlich fast gar nicht aufgeführt. Es zeigt, der Mensch heutzutage hat mehr Angst davor, dass das, was er jetzt hat, sein Status, das, was er sich leisten kann, sein Wohlstand, dass der verloren geht, als sogar Gesundheit, der Mitmensch oder die eigenen Kind. Angst, sind also immer präsent, überall irgendwo in unserem Leben. Und grundsätzlich ist es ja nicht so, dass Angst falsch ist. Auch wir Christen eben haben immer mal wieder Angst und das ist auch nicht verboten. Ich glaube, wichtig ist das wissen, zu wissen, wir können mit unseren Angst zu Gott gehen. Wir können mit unseren Angst zu Jesus kommen, können sie ihm bringen. Und er will uns helfen, uns zu befreien von diesen Angst, die uns antreiben, die uns irgendwo einengen, die uns gefangen nehmen. Angst, könnte man auch sagen, ist die Abwesenheit von Gott. Wir lesen nämlich im 1. Johannes 4,18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Det, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Det, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Und Gott selber, er ist die Liebe. Wenn wir also jetzt Angst haben, dann heißt das nicht, dass wir komplett von Gott getrennt sind oder irgendwo der Gedanke aufkommt: Hui, jetzt habe ich Angst. Dem Fall bin ich nicht Christ. Dem Fall bin ich kein Kind von Gott. Es heißt lediglich, in dem Bereich, wo wir eben Angst haben, hat es vielleicht noch zu wenig von Gott, noch zu wenig Liebe, weil je mehr Liebe in die Angst einkommt, oder wenn ich weiß, Gott meint es gut mit meinem Leben, er meint er will nur das Beste für mich, dann geht die Angst, dass ich zu kurz komme, automatisch weg. Und je mehr dass ich dem vertrauen kann, desto weniger Angst habe ich in meinem Leben. Wichtig ist auch, wenn man von Angst redet, es gibt zwei verschiedene Arten von Angst. Es gibt die positive Angst. Das ist zum Beispiel, könnte man dem sagen, der Respekt. Die hilft, dass man zum Beispiel ein Leben retten kann. Die hilft, dass man selber sich selber nicht irgendwo verletzt, wenn er höch auf einem Mur oben steht und abschaut. Das ist es meistens positive Angst, wenn er dort nicht springt. Es gibt also einen Antrieber in unserem Leben, der uns hindern will, dass wir irgendwo uns verletzen. Vielleicht nicht ins Feuer langen, weil mer Angst hat vor einem Feuer Das hilft noch ausser dass man Feuerwehrmann, hat, dann wird es wieder etwas schwierig. Aber grundsätzlich gibt es so also positive Angst. Und dem gegenüber ist nachher die negative Angst. Negative Angst, die blockiert und die führt zu Fehlentscheidungen. Die angst ein. Die negative Angst hindert uns am Leben. Angst hat also wichtige Funktionen in unserem Leben. Und darum ist es auch wichtig, dass man gewisse Angst zulöhnt. Dass man die nicht einfach verdrängt. Dass man nicht einfach irgendwo Kopf über neu mit abstürzen, einfach weil wir keine Angst haben und uns nachher verletzen. Ich glaube, man kann es zusammenfassen und sagen, Angst wird dort eh zum Problem und kontraproduktiv, wo sie nicht mehr beschützt oder nicht mehr leistungsfördernd ist, sondern wo sie blockiert und lähmt. Also, wenn Angst dich irgendwo blockiert im Leben, sagt das vielleicht Menschenfurcht und du merkst, ich gar nicht mehr unter die Leute, weil ich Angst dann ist das sicher keine positive Angst. Sondern das ist eine negative Angst, die dich limitiert, die dich einschränkt. Und oft kommt Angst ja auch erst im fortgeschrittenen Alter. Das merke ich jetzt zum Beispiel, wenn man schon älter wird. Zumal kommen Ängste, die man früher noch nie hat. Also bei mir ist das zum Beispiel eine dieser angst Oder vielleicht umgekehrt, wer kennt das? Fangen wir so an. Wer hat gemerkt, dass je älter dass er geworden ist, und das Gute ist, wir werden ja alle generell älter, Wer hat gemerkt, oh, zumal ist da ein Angst gekommen oder etwas, was man früher nicht kennt? Gibt es da Leute bei euch in Heimleistream? Einige hier heben die Hand auf. Genau, das ist bei mir auch so. Ich habe zum Beispiel festgestellt, früher, wir hatten so einen Turm, dort, wo ich aufgewachsen bin, im Zürich-Unterland. Dort hat es den Irchelturm gegeben. Das ist so ein Turm und der hat so einen Gitterrost, wo man so rauf geht. Und früher als Kind, ich bin det ufe gegangen und händ abegluegt und es is super gsi. Und als ich später irgendwann wieder mal zu dem Turm cho bi und det ufe ha welle, han i mal gemerkt, jetzt hani es Problem. Ich bin los und so, aber e gewisse Höhe isch einfach nüt mehr gange. Es war irgendwie fertig. Ich habe gemerkt, wo das Herz raset. und so. Ich habe irgendwie Angst, ich falle runter oder was auch immer. Ich bin wieder runter, ich mag mich noch erinnern. Ich gedacht, ich probiere es ganz langsam und bin ganz langsam aufgelaufen und habe nur hochgeschaut. Und fast an der gleichen Stelle hat es wieder wie abgestellt. Der nächste Versuch war, ich renne hoch. Dort hat es mir dann das Herz hier abgestellt, aber viel weiter bin ich auch nicht gekommen. Und ich merkte, irgendetwas klemmt. Das ist eine Angst, die ich früher noch nicht hatte. Wo es Mal isch eine Art Höhenangst irgendwo, zum auf den Turm gehen. Und ich glaube, so viel Angst kommen erst später, im, im Alter oder dann, wenn wir eben irgendwo älter werden. zeigt das Angst um die eigenen Kind Was ist mit denen irgendwann mal? Was passiert mit denen? Existenzangst, finanziell, wenn man selber anfängt zu arbeiten, irgendwo wohnt, Rechnungen hat, wo man zahlen muss. Die Angst, dass man vielleicht das Leben lang ohne Partner bleibt, dass man allein bleibt, dass man single bleibt. Aber auch gerade umgekehrt. Die Angst, dass wenn man in einer Partnerschaft ist, dass das könnte auseinandergehen könnte oder dass man zumal das verlassen wird. Angst vor schlimmen Krankheiten. Und selbst dann, wenn wir mit Gott unterwegs sind und wenn wir an ihn glauben und wenn wir jeden Tag beten und in der Bibel lesen, bleiben wir nicht verschont vor diesen Angst. Sie sind unsere Begleiter. Und teilweise auch aus einem versteckten Misstrauen raus, gegenüber Gott. Weil wir eben vielleicht Angst haben. Gott meint es nicht so gut mit mir. Er schaut nicht für mich. Und darum habe ich Angst vor finanzieller Zukunft. Darum habe ich Angst um meinen Arbeitsplatz und so weiter. Aber eigentlich sagt doch Gott, hey, ich bin immer da für dich. Das eigentliche Problem von der Angst ist also nicht, dass sie einfach nur da ist, sondern sie schlummert in uns und sie führt dazu, dass wir gewisse Entscheidungen eben treffen, die in unserem Leben die ungut sind, die uns irgendwo einschränken. Und so Entscheidungen. Es ist wichtig, dass wir ihnen ins Auge schauen und dass wir wissen, dass wir sind nicht allein mit denen, sind. sondern ganz viele Menschen kämpfen mit dem Gleichen und darum ist es wichtig, dass man auch über die Ängste redet, die man hat. Es nützt nichts, wenn jeder seine Ängste bei sich im Kreis bewegt, dann wird es nur immer schlimmer, sondern es ist wichtig, dass man zusammen miteinander über das redet. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte in der Bibel, weil auch die Jünger, und die sind ja mit Jesus unterwegs die haben Wunder erlebt, die haben ihn live eins zwei eins die konnten ihn können anlangen und machen und tun. Und die haben immer mal wieder fürchterlich Angst gehabt. Und heute schauen wir so eine Geschichte an, wo wirklich, man könnte sagen, es so eine Albtraumgeschichte für die Jünger. Vielleicht kennt ihr das manchmal auch, man träumt irgendetwas ganz verrückt in der Nacht und dann verwachst und denkst, wow, Glück gehabt. Es ist nur ein Traum gewesen. Weiter schlafen, machst die Augen zu. Wow! Es geht grad weiter. Und so ist es in dieser Geschichte bei den Jüngern gewesen. Es hört nicht mehr auf. Und zwar steht in Markus, Kapitel 4 und 5. Es hat sehr, sehr harmlos angefangen. Sie haben einen strengen Tag hinter sich gehabt, die Jünger und Jesus. Also vor allem Jesus hat Wunder da und hat Leute geheilt, hat zu den Leuten geredet. Und dann sagt er so ganz harmlos in Markus 4, Vers 35 zu seinen Jüngern, Kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber. Mit einem Schiffli. Eigentlich recht entspannt, recht irgendwo relaxed. Wir nehmen das Schiffli und schippern ein bisschen über den See. Wir fahren ab, Wir entspannen. Vielleicht halten wir unterwegs noch. Und die, die wollen, können noch einen Schwumm nehmen. Und dann gehen wir wieder zurück und es geht weiter. Also eigentlich eine ganz eine schöne Sache. Und so sind sie gestartet. Sie sind in das Schiffli eingestiegen, sind losgefahren und dann kommt ein Sturm. Und am Anfang scheint es noch ruhig sein, weil Jesus liegt dort im Bötchen. Und er denkt so, ich tu mich jetzt da mal einrichten, ich schlafe ein bisschen. Die Jünger sind unterwegs und der Sturm fängt sich an zusammenbrauen, es fängt ein wellen, ein bisschen winden. Und von diesen Jüngern sind ja ein paar Berufsfischer Also, die haben gewusst, ja, ein wellen, ein Wind, das ist jetzt per se noch nicht so schlimm. Andere vielleicht von uns, die es nicht so gewöhnt sind, wären dort schon am Bötchen zu und hätten den Fisch zugeschaut. Die Jünger waren dort rein und es ist immer schlimmer. Und sie haben gemerkt, jetzt, jetzt gehen wir runter. Wir lesen in der Bibel, das Wasser ist ins Boot eingelaufen. Jesus war immer noch am Schlafen. Das Wasser ist ins Boot gelaufen. Das hat hin und her. Die Jünger haben zueinander geschraut, und gesagt, mach das, mach das, mach das Hilf da, tun Wasser rausschöpfen. Und irgendwann haben sie gemerkt, es nützt alles nichts mehr. Wir gehen unter. Und sie sind zu Jesus gerannt und haben ihn geweckt und haben gesagt, Jesus, Jesus, wir gehen unter. Und dann steht Jesus auf und er sagt zwei Wort, sei still. Er sagt zu dem Sturm, Sei still. Und in dem Moment ist es ruhig, es wallet mehr, es windet nicht mehr, es blitzt nicht mehr, es donnert nicht mehr. es ist einfach Ruhe. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern in Markus 4, Vers 40 und 41, Warum habt ihr solche Angst, fragte Jesus, habt ihr denn noch immer kein Vertrauen? Da befiel sie große Furcht und sie fragten sich, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Die Jünger sind nicht froh, dass der Sturm vorbei war, das ist vielleicht auch irgendwo, aber sie haben vor allem Angst gehabt. Sie sind verschrocken vor Jesus. Wer ist das nur, dass er Wind und Wellen gebieten kann? Und sie sind mit dem Schiffli mehr oder weniger heil nachher, vielleicht mit nassen Füssen, und vielleicht äh, sonst ein durch Nest ankommen am anderen Ort vom See. Der See ist dort ungefähr acht Kilometer breit, wo sie über sind. Und nachher kommen sie dort an. Und jetzt können wir uns vorstellen, man kommt dort an und denkt: oh, Gott sei Dank oder Jesus sei Dank oder wem auch immer. Wir haben es überlebt. Wir sind heil angekommen. Vielleicht sind die einen ausgestiegen und haben den Boden geküsst und denken: oh, Wir haben überlebt. Jetzt müssen wir uns aber zuerst einmal ein erholen. Und nachher lassen wir in der Bibel, sie sind noch nicht mal recht angekommen, kommt ein Mann, den Berg abzuspringen und schreit wie verrückt im Zeug umeinander und wirft Steine und macht und tut und kommt auf die Jünger zu. Und das war nicht ein Mann, den man nicht kennt hat, sondern das war ein Mann, wo von einem bösen Geist besessen war. so also, ganz ein übler Zeitgenosse. Wir lesen das in der Bibel, auch in Markus 5, Vers 3-5 steht, er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen. Kein Mensch wurde mit ihm fertig. Er war Tag und Nacht in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein.» ich müsst euch das mal vorstellen, so die Augen zu machen, so ein Bild, wie das jemand aussehen könnte. Wahrscheinlich irgendwo Wunden von den Schlägen, die er sich selber zugefügt hat. Äh, wilde Frisuren, lange Bart und Züg und Sachen. Und der kommt und rennt auf die Jünger zu, wo erst gerade so eine Albtraumsituation hinter sich hatten. Und sie haben denkt, gedacht, wow, was machen wir jetzt, um am Gescheitsten wieder ins Boot und raus oder wo sollen wir her? Und Jesus fängt nachher an, mit dem Mann, respektive mit dem bösen Geist, mit dem Dämon oder mit den Dämonen, die in dem Mann waren, zu diskutieren. Und sie redet miteinander und Jesus sagt nachher zu dem Dämon, hey, fahr raus. Und es hat nebendran so eine Schweineherde gehabt und er sagt, fahr in die Schweineherden. hier. Er hat das dem Dämon gestattet und gesagt, ihr könnt in die Schweine, ihr aber verläuft den Mann. Also einfach nochmal schnell kurz. Zuerst sind die Jünger auf dem Boot, sie gehen schier unter, überleben das gerade so knapp, kommen an, da kommt ein Rennen auf sie zu und schreit und macht und tut. Jesus ritt mit irgendetwasem, was sie aber nicht sehen und nicht wissen. Und dann passiert das, dass die Dämonen aus dem Maus in die Schweineherde fahren und die ganze Schweineherde stürzt sich über Klippen Klippe ins Meer ab. Also das nenne ich mal einen Albtraum. Wenn du so etwas erlebst, in so kurzer Zeit, die Sauen stürzen sich ins Meer, aber springen davon davor, die Stadt könnt berichten, was da alles passiert ist. Die Stadt lassen wir das Volk ist rausgekommen zu Jesus, Herr hat gerannt, was ist denn da los? Und dann lassen wir in Markus 5.15, sie kamen zu Jesus und sahen der Mann, der von einer ganzen Legion böser Geister besessen gewesen war. Er saß da, ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Da befiehlt sie große Furcht. Sie sind ho dem Mann, wo sie kennt haben, wo sie wahrscheinlich schon längere Zeit dort aus in diesen Höhlen haben, wo sie entweder fangen wollten und so weiter, sitzt, angelegt, anzogen, ganz ruhig bei Jesus und redt mit ihm. Und anstatt dass sie sich gefreut haben über ein Wunder, das Wunder, wo passiert ist, dass sie sich gefreut haben darüber, dass der Mann gesund ist, dass er wieder hergestellt worden ist, haben sie große Angst ho Nicht Freude, sondern Angst. Und es geht so weit, dass sie Jesus auffordert und sagt, verlass sofort unsere Gegend wieder. Gang weg von da, wir wollen dich nicht. Anders ausdruckt das Volk, will sich durch Jesus nicht stören lassen. Sie wollen es lieber so haben, wie es bisher war. Sie wollen nicht, dass sich da etwas anfängt zu ändern. Und ich will zwei Punkte aus dieser Geschichte herausnehmen. Der erste Punkt ist, oft haben wir mehr Angst vor der Veränderung als vor dem schlimmen Zustand, wo man wir eigentlich drinsteckt. Oft haben wir mehr Angst vor der Veränderung, als vor dem Zustand, wo dem wir drinstehen. Wir können noch in so lebensbedrohlichen Situationen sein. Oft haben wir mehr Angst, dass sich etwas ändert und dass wir umdenken dass wir irgendwo vielleicht unser Leben anpassen als dass wir merkt, wie schlimm die Situation eigentlich ist. Angst vor dem Neuen, wo Gott dir vielleicht anbietet, kann so weit führen, dass du sagst, ich bleibe lieber da stehen in meinem Leben, anstatt dass ich mich bewege. Ich kenne so viele Christen, wo immer wieder kommen und sagen, ich will so viel mehr mit Gott erleben, ich will Abenteuer erleben, ich will Wunder erleben, ich will Zeichen erleben. Und gleichzeitig sage ich aber, aber eigentlich will ich mich ja nicht wegbewegen. Ich will bleiben, wo ich bin, in dem Umfeld. Ich will in der Komfortzone hineinbleiben, aber ich will das andere eben auch haben. Und ich glaube, es funktioniert nicht. Jesus sagt: Gang Neuland entdecken. Du bist geschaffen für das und du wirst Großes erleben. Aber du musst dich bewegen aus dem Umfeld raus, aus dem Gewohnten rausgehen. Der Weg mit Gott führt nicht an jedem Sturm vorbei. Gott blasen nicht einfach jeden Sturm weg und wir können da gemütlich durchs Leben schippern, sondern er führt manchmal vielleicht durch den Sturm durch. Aber das Gute ist, wir müssen nicht wahnsinnig mutig sein. Vielleicht denkst du so, ja, der und der, den ich kenne, oder der Missionar, den wir unterstützen, das ist halt der, hat halt Mut, das ist halt einer, ich bin halt nicht so. Da gibt es ein Zitat von der ten Baum, das ich dir gerne vorlesen möchte heute. Mut ist die Angst, die gebetet hat. Mut ist die Angst, wo betet hat. Mut ist nicht etwas, wo du einfach so in dir hast, sondern durchs Gebet verändert sich die Angst in Mut. Wir lesen das im Jakobus 1:17. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht, niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Er ist immer das Licht, Er ist immer gut. Auch dann, wenn wir im Sturm sind, wenn es tobt und macht und tut. Er ist gut. Sogar, wenn wir dafür beten, dass Stürme weggehen in unserem Leben, gibt es vielleicht, dass wir durch den Sturm durchgehen müssen. Und oft merkt man, dass gerade in diesen Stürmen eben Veränderung passiert. Sachen aufbrochen werden, neu sortiert werden. Sachen irgendwo zumal einen Sinn bekommen. Und das Spannende ist, gerade auch bei so Tornados im Auge vom Sturm, das drinnen ist es ruhig. Das drinnen ist es still. Und ich glaube, das drinnen ist gemeint auch bei Jesus. Je näher dass wir an Jesus sind, desto mehr kommen wir zur Ruhe. Desto mehr merken wir, dass bei Jesus, und das ist der zweite Punkt, eine angstfreie Zone ist. Bei Jesus am Herz ist eine Zone, wo wir uns einfach wohlfühlen können, wo wir uns einfach geborgen fühlen können. Bei dieser Geschichte, nämlich bei beiden Geschichten, bei der auf dem Wasser und bei der an Land, wird etwas offensichtlich. Alle zusammen haben Angst gehabt. Das sind die Jünger, die Angst gehabt haben, dass sie untergehen, nachher, wo der Mann zu rennen kam. Das sind die Dorfbewohner, die Angst gehabt haben. Das sind die Schweinehirten die erlebt haben, wie ihre Herde ins Meer gestürzt ist, die Angst hatten. Da war der Besessene, der zu, kam, zu Jesus her, wo der Angst hatte. Alle haben Angst gha, außer ein einzige in dieser Geschichte. Der hatte keine Angst gha. Und das ist Jesus. Jesus hatte keine Angst gha. Und das zeigt uns, selbst wenn bei dir und bei mir alles stürmt und alles auseinanderbricht in unserem Leben, ist bei Jesus eine sturmfreie Zone. Er ist der Ort, wo wir mit unseren Angst, mit den Stürmen von unserem Leben, herflüchten können. Dort ist Ruhe. Und so kann man sagen, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten im Leben. Entweder wir haben Angst oder wir sind näher bei Jesus. Ganz einfach, pragmatisch Ausdruck: wir haben Angst oder wir sind nahe bei Jesus. weil dort, wo Gott ist, wo Jesus ist, dort ist keine Angst. Im Psalm 89,10 steht: Du bändigst das tobende Meer, auch wenn sich seine Wogen auftürmen. Du bringst sie wieder zur Ruhe. Je enger und je näher, dass wir bei Gott und seinem Herz sind, mit Jesus unterwegs sind, desto weniger Angst müssen wir haben vor einem Neuen, vor anderen Situationen oder vor einem Fremden. Man kann das auch vergleichen wieder mit den Kindern. Die Geschichte. mit der Kindern, die in der Bibel heißt, wir sollen werden wie ein Kind. Kinder haben manchmal Angst. Vor Sachen, die vielleicht größer sind wie sie. Gerade Hunde sind meistens so ein das Thema. Wenn die jetzt springen kommen, ein Kind hat Angst, um irgendwo durchzulaufen wegen dem Hund. Aber sobald der Vater dabei ist und sie an der Hand haben kann und zusammenlaufen, ist es möglich, dass man dort vorbeigeht, dass man zu einem Hund hergeht, dass man ihn sogar streicheln kann. Und es ist ein Bild, das aufnimmt, wenn wir mit Gott zusammen an der Hand vorwärts gehen, werden Sachen möglich, wo wir alleine Angst haben. Wir lesen in Psalm 27,1 «Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken?» Gott ist unsere Burg und er ist unser Licht. Es gibt hell, es zeigt den Weg und es gibt Schutz, weil wir Angst haben. Es ist also alles eine Frage, und wir wissen, dass Gott an unserer Seite ist. Und ein Punkt ist im Gebet. In dem, dass wir beten, in dem, dass wir unser Herz mit Gott teilen, ganz näher, an sein Herz kommen, können wir in die Liebe eintauchen und dürfen erleben, wie die Angst weggeht. Im 1. Johannes 4,18, wir haben es vorher schon gelesen, steht, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Lass uns unser Herz auftun, dass Gott kann regieren kann, dass die Angst keinen Platz hat in unserem Leben Gott hat uns geschaffen, jeder Mensch, dich und mich, auch du, wo vielleicht Gott gar nicht kennst, hat er geschaffen. Und das heißt, wir kommen aus einer Zone, wo nur Liebe war. Gott ist nur die Liebe und er hat dich geschaffen. Das heißt, Angst kennen wir eigentlich gar nicht, vom Grundgedanken her, von der Schöpfung. Und wir lesen am Schluss, immer wieder mit Gott vereint in der Zukunft. Auch dort wird es keine Angst haben. Aber in der Zwischenzeit sind wir in dieser Welt. Und in dieser Welt werden wir Angst haben, weil die Welt nicht komplett von Gott regiert wird. In dieser Welt hat es auch Böses, hat's Dämonen, hat's Finsternis, wo herrscht. Und darum hat es in dieser Welt auch Angst. Und darum haben wir Angst. Wir dürfen also wissen, wenn wir näher bei Gott sind und an seinem Herz, dann werden unsere Ängste kleiner werden. Desto leichter wird es in unserem Leben werden, weil wir wissen, Gott ist an unserer Seite. Man könnte auch sagen, es ist die Nähe zu Gott, wo die Weite in unserem Leben generiert. Je näher dass wir an Gott sind und an seinem Herz, desto weiter können wir Neuland entdecken. Er wird unser Denken, unser Glauben immer wieder ausdehnen und weiten. Aber es liegt auch an uns, dass wir das zulassen. Jesaja 54,2 2 heisst es, «Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstadt. Spare nicht, Spann deine Seile lang und stecke deine Pflöcke fest. Jesus hat also gesagt, es ist normal, dass wir Angst haben in dieser Welt. Aber er sagt auch, es gibt eine Lösung. Komm mit deiner Angst, mit dem, was dich heute Morgen bedrückt, mit dem, was du dich irgendwo einhängen hast. komm zu Jesus und bring es ihm. Er will dir helfen, die Angst zu überwinden. Und ich will noch beten zum Schluss. Herr Jesus, danke vielmals, dass du uns kennst. Jedes Einzelne, wo heute Morgen da ist, aber auch jedes, der zu daheim im Livestream Du kennst jedes Herz, jeden Menschen und du siehst, wo wir manchmal Angst haben, wo es uns unwohl ist, wo wir vielleicht berechtigterweise Angst haben, aber auch wo wir uns einhängen lassen, wo wir uns blockieren wollen, durch die Angst vor dem Neuen, vor einem Anderen, vor einem Fremden. Danke, dass wir näher an dein Herz kommen dürfen. dass wir uns von deiner Liebe durchdringen lassen dürfen. dass du versprichst, dass wenn wir dich in unsere Herzen aufnehmen, dass wenn wir uns von deiner Liebe auffüllen dass die Angst weichen muss. Und so bitte ich dich, dass gerade all die Leute, die jetzt irgendwo merken, dass sie eine Angst in ihrem Leben, die ungesund ist, dass sie die Angst beim Namen nennen dass sie das aussprechen sie dir das dürfen, herheben und dass du es mit Liebe auffüllst. Dass die Angst weichen muss und sie dürfen in eine Freiheit einkommen, in eine Freude einkommen und dürfen mutig Neuland entdecken Mut ist Angst, die betet hat. Und das legen wir dir her und vertrauen darauf, dass du es bewirkst. Amen. Ich habe euch noch drei Punkte mitgenommen, die ihr könnt mitnehmen könnt für euch, für eure Kleingruppen, für euch als Familien, wenn ihr daheim zu zuschaut, die ihr miteinander noch anschauen könnt. Der erste Punkt ist, nenn deine Angst mutig beim Namen. Ich habe Angst vor. Und das hilft schon mal oft, wenn man das gegenseitig zuspricht, dass man eben überhaupt kann anfangen über das zu reden. Vielleicht zumal auch merkt, hey, am anderen geht es genau gleich. Der zweite Punkt, start die nächste Woche in dem, dass du jeden Morgen anfängst, wenn du verwacht bist, bevor du irgendetwas anderes machst, Gott deine Angst, wo du hast, deine Angst herzulegen. Herzulegen und ihm abzugeben und darauf zu vertrauen, dass er es gut meint. Und der dritte Punkt, überleg dir, wo du dich aus Angst vor Veränderung nicht mehr bewegt hast. Wo bist du stehen geblieben? Oder bist du vielleicht sogar zurückgegangen, anstatt mutig vorwärts? Wo wäre ein Schritt in deinem Leben dran? Welche Veränderung könnte ich anstehen und dann wags? es? mit dem Vertrauen darauf, dass es Gott gut meint für dein Leben. Drei Punkte, die du mitnehmen kannst in die neue Woche.